0: Azola. Um podcast sobre livros Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast de Azola Nos dois episódios anteriores eu falei com autores e curiosamente nenhum deles era escritor eu falei com um músico e com um ilustrador a propósito do livro uh, do Rady Bukowski, e com um fotógrafo sobre o livro Jamaica, uma foto-reportagem sobre o bairro da Jamaica. E agora vou falar com um editor, com um editor que é sócio de uma editora, que merece ser acompanhada de perto, uh, é a Primatur, já vamos confirmar se é assim que diz o nome, não é um nome fácil. O Pedro Bernardo foi responsável editorial da Edições 70 e da atual, do Grupo Almedina, e em 2015 é um dos foi um dos fundadores da e Primatur, uma editora que apareceu com o conceito de crowdfunding e que tem vindo a crescer, tendo já várias chancelas. Eu vou querer saber como é que tem sido a evolução deste projeto editorial, num país uh, onde quase 60% das pessoas passam o ano inteiro a ler o um único livro. Uh, vou querer saber também, ou melhor, vou querer mostrar-vos, em colaboração com o Pedro, como é que funciona a estrutura de custos de um livro. Vou tentar esmiuçar com ele um preço de um livro para mostrar de que forma é que se vive neste setor, e para deixar também uma interrogação a pairar. Será que os livros são... De facto, caros. Mas em primeiro lugar, Pedro, eh, para a pergunta de arranque, para desbloquear a conversa, faço uma pergunta que faria também um responsável do Merlin ou do IKEA, por exemplo, que é... Como é que se diz o vosso nome? É Primatur. É primátor. Muito
1: Pronto. bem. A influência, enfim, é, é mais ou menos óbvio mas sim, para, quem não, para quem não o conhece, é... É um trocadilho com, com, com o termo latino que se usava que usava a Inquisição para dar o selo de aprovação, para dar a selo de aprovação aos livros depois passados pelo Crivo. E portanto, na altura escrevia-se imprimato, portanto imprima-se em latim. Nós, pegando nisto, juntámos-lhe o E é e o para dar para dar aquela. Aquele é cuido é? mais, enfim, não, não queria dizer modernidade, mas com, com estes tempos, enfim, com a transição para o digital, etc. Os novos, os novos tempos na edição que se, que se vão avizinhando. Muito bem.
0: A e surgiu em 2015 como um, um conceito de crowdfunding, não é? Mas com o passar do tempo tem vindo a criar novas, novas chancelas. Gostava de saber quais é que são e como é que elas estão em termos de maturidade, se quisermos. Em é
1: a ou em é primato é, é mais conhecida, mas mais ou menos na mesma altura criámos também uma uma segunda chamada Book Builders e criámos porque porque entendemos tanto eu como como o meu sócio, colega e fundador, amigo, o Xavier, entendemos que uh, as linhas editoriais devem estar devem estar bem definidas e para estarem bem definidas convém por vezes separar as águas até mesmo em questão de design às vezes de formatos etc então, na altura criamos criamos estas duas é primato mais vocacionado para, para a literatura tradicional clássicos antigos e modernos e para a bookbuilder, reservamos reservamos quase exclusivamente o universo das ciências sociais e humanas. E, portanto, isto começou em finais de 2015, depois foi, as coisas foram evoluindo, o volume de produção de uma e de outra encela, são mais ou menos são mais ou menos idênticos. Em 2019, eh, recuperámos um projeto antigo da, da editorial Estampa, que era a Livro B. Portanto, os livrinhos de capa preta, eh, o papel da impressão do miolo era um papel azul, e, portanto, nós pegámos no conceito Uh, demos-lhe ali um, um retoque no design, tivemos que adaptar o formato às novas realidades de produção e dos formatos de papel, e, portanto, a Livre B uh, apareceu, ou reapareceu, em 2019. E aqui há coisa de um ano e pouco, comprámos uma chancela que tinha sido criada pelo Zé Alfaro o antigo editor da Quimera, uh, que publica exclusivamente teatro, e neste caso, com uma parceria com o Teatro Nacional de Ana Maria II, uma chancela chamada Bicho do Mato, pronto, para já é este, é este o, nosso, o nosso universo.
0: Há leitores de teatro, por curiosidade, eu sei que há mais algumas chancelas parecidas, não há uma parceria com a nova outra também com o Humus, pelo menos que me ocorra, e mais a vossa, pelo menos que me ocorra a essas três. Existem leitores de teatro ou, ou são as pessoas próprias, as pessoas profissionais de teatro que, que são os principais clientes deste tipo de projetos?
1: Não, são, são, são as duas coisas, mas temos, quer dizer, há, há, há textos, evidentemente, mais conhecidos, mais representados, que têm um, têm um desempenho comercial uh, melhor do que, do que os outros, mas há, há um público, há um público para aquilo, não será um público muito, muito volumoso, mas a questão é que, às uh, tantas também, se não se publicar, também não se sabe, e portanto, isto torna-se uma pescadinha de rabo na boca. Evidentemente que é um nicho, mas é um nicho onde, como aliás o, o Nuno acabou de citar, há, há três editoras, não serão um género de grande pujança editorial, mas, mas tem, publica-se mais do que aquilo que, do que as pessoas julgam. Porque também é um género que não, chega, que não chega aos espaços de divulgação literária, que são cada vez mais reduzidos e portanto, mas, mas há público para aquilo, nós temos vendas, portanto, temos, já, já, podemos aferir, já podemos aferir com números. E, portanto, há coisas que vão, que vão correndo bem. Uh, agora, é preciso chegar é preciso chegar aos leitores, e volto a dizer, em muitos casos, a maior parte dos leitores, ou das pessoas que compram livros, etc., nem sabe, nem sabe que aquilo existe. Porque Sim. ou não tem publicidade, ou é relegado para, para os escaparates. Uh, como disse na crítica literária, é, geralmente é um deserto. Quer dizer, já, nem me lembro, já nem me lembro da última vez que li num jornal uma recensão a um... A um uma obra de teatro, mas pronto, enfim, nós tentamos fazer o nosso trabalho, gerando as pessoas por outras formas.
0: Talvez com o John Foss, agora, quando foi Nobel, não é? eu assisti, pelo menos no meu projeto, ali uma procura maior no, nos livrinhos que ele tinha com os artistas unidos, ao ponto de eu tinha que até chegar a um escutar, Tal, terá talvez, dos poucos momentos, não é, em que houve alguma divulgação de, deste tipo de projetos de, de livrinhos de teatro.
1: De... É... Aí, é o, próprio, desculpa aí é, o próprio, é o próprio prémio que, que impulsiona, que impulsiona à procura. Porque a procura. A realidade é que há muita gente que não, quando sai num galardoado, enfim, as pessoas não o conhecem, mas pronto, como tem o prémio, as pessoas têm curiosidade, têm curiosidade de conhecer e de ler e vão comprar. Não? E isso é um fenómeno, é um fenómeno muito muito comum nesta altura embora no caso do Zona fosse eu, eu acredito que a procura não terá sido provavelmente tão grande como outros como outros autores de outros géneros lá está, mas mesmo assim o, 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 o peso do prémio, o preço do prémio tem, esse, tem esse efeito
0: Vocês agora, aproveitando este ponto do Prémio Nobel, vocês têm vários autores publicados que foram Prémio Nobel e, e esse, essa chancela logo por si alavanca um pouco mais o interesse das pessoas? Uh, nalguns casos não
1: nalguns casos não uh, nós temos por exemplo uh, temos um australiano temos o um australiano Patrick White com o Voss. enfim é um nobel é um nobel desconhecido quer dizer portanto na, na cap vem vem a referência mas mas é um nobel desconhecido uh, Aliás, ah, eu diria que se fizesse um inquérito se fizesse um inquérito de rua e perguntasse às pessoas para me darem os nomes de 10 prémios Nobel do século passado, ou mesmo deste, enfim, o Jul de... que a maior parte teria muita dificuldade em nomear 10 autores.
0: Mas variava muito pouco, não é? As respostas, eventualmente, não é? aqueles mais, mais conhecidos, se quisermos. O vosso, aliás, foi um dos primeiros livros que publicaram, não é? Na, na, na Primatura. Foi, foi.
1: Saiu ainda em 2016. Nós começámos em 2015, mas muito no final. E os primeiros títulos uhum. saem em novembro, em novembro de 2015. Portanto, o primeiro ano, o primeiro ano civil, fiscal completo, é 2016. E o vosso saiu, de facto, bem, em 2016. Mas temos, temos vários, temos, enfim, temos a Selma Lagerlof, temos, vamos publicar agora um, um prémio Nobel, um prémio Nobel polaco no Livro B, o Ladislav Raymond, e temos, temos alguns, temos, temos o Sinclair Lewis, mas pronto, não, por exemplo, nem o do Sinclair temos o temos o Bebitt, nem o Bebitt, nem o Voss foram, foram ex e de vendas, não, Pronto, fazendo o seu caminho, mas, mas pronto, enfim, então, se, to, se todas as publicações fosse, fossem um êxito, a edição era, a edição era um de <risos> era de Era para todos, não é? E,
0: portanto, havia excesso havia, havia de coisa eventualmente,
1: Nem sempre, nem sempre é.
0: Certo, certo. Um, por curiosidade, algum, já há algum livro com este processo, portanto, é prima de tornar-se em 2015, a Book Builder também, se não é em 2015, há é, é, de ser aí, em 2016, é? portanto, nestes oito, nove anos de, de maturidade, já se há algum livro que, vamos dizer, que vos paga as contas, ou pelo menos que ajudou a pagar, nem que seja a conta da luz, já tem-se alguns livros daqueles que são muito regulares, já?
1: Uh, enfim, vou, vou, dar, vou dar dois exemplos, vou dar dois exemplos em extremos, em extremos opostos. Uh, em 2016, nós publicámos, aliás, foi em dezembro, em dezembro de 2015, publicámos o Mein Camp uh, Na altura, enfim, um, pequeno, um pequeno parênteses aqui a esta, esta um decisão. Um grande celeuma
0: à volta dessa publicação, não é, na altura?
1: Aquilo não deu, não deu muita, não criou muita celeuma, mas eu tive, eu tive, tive contatos de colegas editores, uh, enfim a manifestar a sua indignação e a resposta que eu dou uh, e que dei na altura é a mesma que dou às vezes quando quando estou na fora do livro as pessoas perguntam ah, tá, mas estão a tão isto ponto bom, um, o texto esteve sempre o texto esteve sempre disponível na internet em várias em várias versões uh, como cidadão e como editor uh, tenho muita repugnância à proibição e à censura de textos, qualquer que seja qualquer que seja a orientação ideológica, e sempre achei preferível que os textos estivessem disponível na íntegra, precisamente para não haver versões truncadas com acrescentos sabe-se lá vindo de onde e enquadrados com uma pequena com uma pequena introdução para pôr aquilo no, no seu no seu contexto. Portanto, a, a lógica subjacente à, à decisão publicar foi esta. Pronto, as pessoas, as pessoas manifestam-se, têm o seu direito, mas pronto, este foi o nosso primeiro best-seller, foi o nosso primeiro best-seller, best e até hoje já terá vendido mais de 10 mil exemplares. Noutro, noutro, noutro quadrante, hum, tomámos também, na altura, em 2016, a decisão de mandar traduzir diretamente do árabe as mil e e, e pronto foi foi uma decisão foi uma decisão que se revelou que se revelou acertada e que tem corrido tem corrido bastante bem Aquilo são são três são três volumes e portanto tem até hoje no conjunto também já vendemos já vendemos uns milhares largos uns milhares largos portanto atualmente por exemplo dados de dados de 2023 o livro mais vendido do catálogo é o nosso manual de xadrez curiosamente, a é, Book é, 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 é
0: é o grande
1: livro dos xadrez, e o segundo livro mais vendido, também com, também com alguma curiosidade nossa, é, é a tradução da, da República do Platão. Portanto, são, são, fenómenos, são fenómenos curiosos, mas pronto revelam que há um público diversificado, interessado em várias coisas.
0: Quando lançam um, um livro em crowdfunding, ou em crowdpublishing, né, que é o nome que se dá a, a este fenómeno, no caso dos livros, um, o número de apoiantes dá-vos, é calculo cálculo que, não, que não, se, não se sirva para, no fundo, para ligar a máquina, não é? para, para, para arrancar para a produção, mas dá-vos uma perspectiva das vendas que se vão seguir, ou, ou, ou oscila muito, ou, ou até vão percebendo que o número de apoiantes acaba por ser muito parecido, que serão talvez já uh, leitores fiéis ao, ao vosso projeto.
1: Uh, não. temos 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 um universo temos um universo de, de leitores fiel comprador mas enfim ao fim de nove anos já já conseguimos já conseguimos perceber portanto o desempenho que o livro tem em crowdfunding uh, vai ser depois reproduzido quando ele chegar a quando ele chegar livrarias e, portanto, há coisas que nós vimos que têm muita procura logo na fase, na fase crowdfunding e depois aquilo continua quando chega, quando chega à livraria e temos outras coisas, quando vemos que a quantidade de apoio é assim mais modesta portanto já sabemos que aquilo não em livraria não pronto, não, não será muito diferente a vida do livro não será muito diferente portanto significa que se tornou, que se tornou um barómetro se tornou um barómetro da, da vida comercial do livro
0: Enfim, mesmo há um sempre ponderado
1: um autor desconhecido, lá está, de repente, ganha, ganha um, um prémio Nobel. Por exemplo, nós publicámos há coisa de dois anos, publicamos um, um autor, um autor romeno. Fico todos os anos surge naquelas listas, mais short list, menos short list, mas ele surge lá sempre. Pronto, eu sei que se algum dia, se algum dia ele ganhar ele ganhar o Prémio Nobel, as vendas vão ser completamente diferentes, mas pronto, até lá, enfim, é assim uma coisa, vou falar do cartaresco, até lá, enfim, são vendas modestas, mas pronto, faz parte também do nosso projeto divulgar, divulgar outras, outras coisas, literaturas de outros países, etc., para não ser sempre aquele canon muito afundilado do inglês e do, do americano, enfim, queríamos também uh, que o catálogo se espalhe e se abra a outras... Uh, a outras línguas e outras literaturas.
0: Muito bem. Vocês posicionam-se como uma editora que quer é, lançar ou relançar grandes livros, não é? A grande literatura. E o que se vai vendo com o passar dos anos é que uma parte razoável dos livros que publicam ou nunca esteve publicado em Portugal ou, ou já não era publicado há muito tempo ou era com traduções um pouco mais duvidosas e diz há alguma coisa sobre o nosso panorama literário ou é mesmo assim de facto há uma grande variedade de livros e era impossível um mercado chegar a todos?
1: Eu acho que são, são, são opções, quer dizer, nada, nada do que nós fizemos é impossível de ser feito por terceiros, quer dizer, portanto, é só uma questão de, e em alguns casos, com, com muita estranheza nossa. Mais uma vez, para dar um caso, dar um caso concreto, eu nunca percebi porque é que uma editora, com outras posses, até de um grupo, com, enfim, portanto, com, com outros cabedais, como se dizia antes é que, por exemplo, nunca tomou a decisão de publicar as mil e noite? Os textos estão ali, quer dizer, não... Houve em tempos, houve em tempos uma... A estampa tinha, tinha aqui publicado em seis volumes. Mas eram as traduções... Eram as traduções do, do francês. Portanto, do, daquele editor francês, do Antoine Galan, que fez Salver no, no século XVIII, no século criou ele próprio uma série de histórias que acrescentou ao Canon. Mas, portanto, o projeto estava ali para quem o quisesse fazer. Portanto, portanto, não, não é que é que há que coisas dizer, que, que nós dizer, não, é não percebemos. Quer dizer, o que nós, nós, neste caso eu e o Hugo, temos, temos ali a responsabilidade e somos os fundadores e temos a responsabilidade editorial, o que nós notamos, mas aí não somos os únicos, é que há na, na edição portuguesa uma concentração, a nosso ver excessiva, mas é, é uma opinião, na, na novidade e portanto está com concessões como é evidente a outras editoras a outras editoras a fazer um trabalho enfim idêntico ao nosso recuperação de recuperação de clássicos tradução tradução de clássicos etc mas são são concessões relógio d'água por exemplo tem tem um trabalho tem um trabalho muito meritório nesse nesse universo o, a Guerra e Paz tem uma coleção própria, enfim, de clássicos, e mas em alguns casos o que nós notamos é uma, enfim, não queria dizer uma fixação, mas uma concentração de títulos sempre, sempre em novidade, quando, caso. Sim, Pedro, diga quando uh, a nossa experiência também nos, nos dá a entender que há muita coisa por fazer, ou já feito e que entretanto esgotado, e portanto, enfim, parte da nossa, da nossa linha editorial é, é isso, é ir buscar coisas, coisas, enfim, clássicos neste caso para ir prematuro, coisas que nós entendemos que são bons textos, bons autores, que estão esgotados há muito tempo, ou, em alguns casos, nunca foram traduzidos. E, portanto, e depois tentar complementar isto com, enfim, novos autores de outros universos, de outras literaturas. Portanto, tentamos equilibrar isto. Agora, uh, Há muita coisa que, no meu entender, podia ter sido feita, devia ter sido feita, mas portanto, as pessoas orientam-se por outros caminhos, portanto, não... Agora, a verdade é que, por exemplo, um, um autor novo, é preciso acrescentar-lhe sempre um orçamento de marketing considerável porque é preciso divulgar, é preciso, enfim, levar aquele nome às pessoas, ao contrário de um clássico, por definição, já é um nome conhecido e, portanto... Mas volto a dizer, isto são, são decisões e cada, cada editor de cada grupo traz eu,
0: eu acho que o fenómeno da novidade, na verdade, até acaba por condicionar muito o ciclo de vida dos livros. Eu não, não sei quem é que deu o primeiro passo, tem um bocado a história da galinha do ovo, mas, no fundo, já há um bocado, está um bocado enraizado, tanto na livraria como no leitor, como em muitas editoras como dizia, dá primazia à novidade, embora muitas vezes se chamem novidades a, a reimpressões ou relançamentos de livros. Mas, de facto, ganhou-se aqui uma cultura que não me parece que a parada seja muito vantajosa, como o Pedro também dizia, da novidade, né? porque o, o, o que não falta às editoras são fundos de catálogo, e, e eu até acho que em Portugal há, há um nível é, é muito alto, eu até diria que é mais alto do que se quisermos, do que a massa crítica que está do outro lado para, para aceder a, a, ao trabalho que é feito pelas editoras e pelas editorias. mas realmente há, um fundo, há fundos de catálogo que estão altamente desperdiçados. Um, olha, eu posso dar um exemplo prático, há pouco tempo um, falei com a distribuidora da, da IENA, a Iena tem um catálogo extraordinário que está quase, tô, quase tá ali a ganhar pó, não é? Quase escondido em armazém. Sim, sim, eu, sim. Eu, eu pus aquilo à venda e foi um sucesso de todo tamanho. As pessoas nem sabiam que havia livros do Cellini, do Wellat e, e muitos mais, do, do Cavafis, uh, novos, no fundo, não é? Não sabiam. esses é? livros, livros circulavam em segunda mão. a preços por, esses, por vezes até bastante disparatados e mais altos do que livros novos. E realmente há, há, muitos, há muito. Eu já ouvi ao Pedro ou ao Hugo dizer isso em outras conversas há muito armazém não é há muito livros desperdiçado em armazém e, e a novidade de facto não sendo sustentável de nenhuma perspectiva nem ambiental nem económica realmente não parece que a acrescentar aqui muito
1: Mas, a, a, a novidade por si só enfim, ela, ela não é ela não é má pelo contrário quer dizer é preciso como, como fator dominante é que já é um bocado de... Exatamente. De compreender não é? a questão aqui é o peso é o peso específico que ela tem e o que nos leva o que nos leva para, para outro ponto que o Nuno me referiu e bem é o abandono puro e simples do Fundo catálogo. que aí enfim e agora olhando, olhando para a edição de um ponto de vista do ponto de vista do negócio isso para mim é que me parece enfim não vou dizer um suicídio comercial mas não não, não, não não faz não faz sentido não faz sentido porque enfim a margem agora falando em termos de, de negócio a margem que uma reimpressão liberta não tem nada a ver com uma novidade, portanto, é. editoras com fundos de catálogo belíssimos que pura e simplesmente não os rentabilizam, para mim deve dizer que é uma coisa que me faz muita, muita, muita confusão, tanto do ponto de vista do editor como do ponto de vista, enfim, do, da pessoa que tem que olhar para os números do, do negócio. É uma coisa que me faz, que me faz uma confusão. No caso da IENA, também, fazendo aí a ponto com isso, leva-nos leva outro, a, outro a outro grande problema, que é a questão da distribuição. Bom, isso é, isso é, é um dos grandes problemas da edição portuguesa, enfim, não, 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 sem, sem solução aparente, porque há, há muitas pequenas editoras que não, têm, que não conseguem chegar a, determinado, a determinados pontos de venda, redes livreiras, etc., porque lhes pedem descontos comerciais que são incomportáveis para, para o negócio daquela edição. Portanto, a falta de concorrência, a falta de concorrência na, no mercado livreiro. Não, o ou que será que significa? também
0: de articulação entre os diferentes agentes, entre distribuição, edição e, e naturalmente o, o canal de venda que é a Rede Livre? É será que também há falta de articulação? Realmente há qualquer coisa que, que está a falhar não é? Há qualquer coisa que não... Ou, que está,
1: ou, a... Falta de articulação, enfim, isso é, um, isto, isto é uma visão, é uma visão muito, muito beatífica da coisa. A verdade é que são... <risos> São dois, são dois agentes, são dois agentes económicos. Cada qual quer maximizar a sua posição. Agora, um, um pequeno editor ou um editor novo que surge, que vá negociar a uma FNAC ou uma Bertrand, ou a um Malmedino, na realidade ele não vai negociar nada. Ele vai aceitar as condições que lhe são impostas. E, portanto, isso significa que há uma relação, há uma relação desigual. Portanto, o mercado livreiro, enfim, não será um duopólio, mas não, não, não anda longe. Não anda longe. Não, não, estou a não, não estou a considerar os hipermercados e os hipermercados. Uh, agora, em termos de redes, livrarias, etc., não, não é um duopólio, mas anda, não, não, não anda muito longe. E, portanto, há, há, sempre, há sempre aqui um, um dos agentes, neste caso a rede, a rede de livrarias, que tem uma posição que lhe permite, que lhe permite fazer imposições. Para, em alguns casos, há pequenos negócios que não aguentam aquilo, os livros não estão lá. Tem que ir por outros canais.
0: O que talvez também falte, e também já vos ouvi falar sobre isso, e não só vocês, mas vários editores, é uh, que os decisores das editoras, agora, das, das livrarias, agora pensando de uma forma genérica, na, sobretudo nas, nas maiores, uh, conheçam efetivamente o livro não é? e, e não vejam o, 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 os estudos do GFK e, e outros estudos afins e dos seus Excel, porque, e eu volto ao caso da Iena, eu não tenho dúvidas que uma livraria que ponha na montra livros do Celino em cima do eh, continua em voga. Do, do Hélio, do Cavafis, também continua em voga. Eu não tenho dúvidas que os, vendem, que os vendessem com muita facilidade. Se calhar falta é essa capacidade de análise do conhecimento livre, não só, do conhecimento livre, não só o conhecimento, a análise dos números, não é? porque este setor não é um setor propriamente os livros cada livro é um título há milhões de títulos não Pode é? ser qual será o número mas há uma variedade de muito grande de títulos não é como marcas de fraldas não é que há livre 5 ou 6 gamas é um pouco diferente não é então, portanto talvez se houvesse mais conhecimento do livro em si talvez mais talvez mais aproveitamento eventualmente é? o que já está feito é um eu,
1: eu ouço eu ouço muito esse ouço muito esse reparo mas eu acho que o volume de produção é de tal ordem que esse, esse conceito de conhecimento do livro é. Tu, é já não é possível. É, pois, pois, pois. Eu não, ou melhor, ele só é possível, ele só é possível em, em livrarias. Em livrarias independentes, que na maior parte dos casos é o próprio dono que está ali, ou que tem lá a gente que trabalha há 20, 30 anos, e que criou, criou o seu público. Porque. Eu, às vezes, vejo isso em, em livrarias que abrem, que as pessoas querem ter tudo. Não, não podem ter tudo. Ou, podem tentar, mas aquilo vai correr mal. Vai correr mal porque, se eu tiver tudo, aquilo acaba por não chegar a ninguém, ou, ou, ou tenho um público indiferenciado. E, portanto, os projetos, a nível, de, a nível nacional, alguns os, os que eu conheço, na maior parte dos casos, os, os donos, os livreiros, criaram, criaram, o, seu, criaram o seu segmento. E, portanto, tem ali coisas, conhece o seu público e tem uma oferta, e tem uma oferta direcionada, direcionada para o seu público. É claro que se aparecer lá uma pessoa com um pedido de cliente ou isso, a coisa também, também se faz. Mas o, o, grosso, o grosso dos títulos em livraria uh, está já orientado para aquele público que aquele livraria trabalhou durante, durante décadas, em alguns casos, nas redes livreiras eu não acredito que os ordenados que se paguem que, que se tenha lá, que se possa ter lá gente uh, trimbada, é, experiência, é conhecedora, é. É, é impossível, quer dizer, não, não... Com a coisa, assim, um bocadinho portuguesa também de... Quando se olha para o custo, pá, só o salário é que é um custo e, portanto, na parte dos casos, em hum. algumas redes, enfim, estão lá pessoas, pá, não, não devem receber muito mais que o ordenado mínimo, quer dizer. E, portanto, qual é a motivação? Qual é a motivação da pessoa nestas condições... Vai, vai crescer um grande livreiro, em alguns casos. Ainda não tem tempo para ser, porque é novo. Portanto, não tem... Falta ali, um, falta ali tarimba, experiência. E, portanto, tudo isto... Tudo isto torna a coisa um processo muito... Quer dizer, muito automatizado. Quer dizer, a pessoa chega lá, chega à novidade e aquilo vai se empurrando, exposição. E, e pronto, quer dizer, não, já não há aquela figura, aquela figura assim um bocado mítica, a fim do livreiro, que sabia tudo, recomendava e tal, ainda existem alguns, mas mas cada vez menos.
0: Eu diria até, voltando aqui à, à ideia de, das livrarias, de uma parte, claro, querer ter tudo, eu juntava essa ideia, é também o querer novidades, e eu acho que isso é duplamente fatal, porque eles aí estão a concorrer, com, estão aí a tentar buscar um público que já está no, não, não vou citar, mas que está no online, não é, porque são pessoas que são muito sensíveis ao preço e à promoção e a livraria não tem qualquer capacidade de, de competir com, 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 com os descontos que são feitos é? no, no online e aí realmente não, também não parece ser uma estratégia eh, que a prazo dê de, de grandes frutos
1: Eu aí enfim, eu, eu acho que pô, o, o livreiro precisa lá ter novidades e, eu, e, e, e há público que apesar de tudo prefere comprar na livraria e não quer comprar no online, por exemplo não... a questão dos descontos a questão dos descontos é, é, outro, é outro campeonato, porque, enfim, há uma lei do preço fixo que convinha que alguém se lembrasse fiscalizar. E, portanto, to, todos os dias, todos os dias há atropelos, todos os dias há atropelos à, à, lei, à lei do preço fixo. Com, com coisas, interpretações de chico esperto, etc. Todos os dias há atropelos à lei. Portanto, ninguém fiscaliza... É uma lei que não tem, não tem fiscalização. Mas eu acho que há muita gente que que prefere, que gosta, vai à livraria, tem o seu hábito, pode comprar no online, mas prefere comprar na livraria. Portanto, eu, acho que, eu acho que coexistem, coexistem os, dois, os dois compradores. Quer dizer, porque a partir, do momento, a partir do momento em que a motivação de compra é única e exclusivamente o preço, a coisa não vai por bom caminho. Não, não vai por bom caminho
0: no vosso caso, acham que apostarem no, nos grandes leitores, não é? na, na grande literatura, acaba por trazer um público se calhar mais constante do que, do que um público se apostasse em best-sellers, por exemplo? Quer
1: dizer, em alguns casos
0: uh,
1: nós estamos a chegar a uma fase enfim, em que outras editoras mais antigas do que nós já lá chegaram. Mas nós acreditamos que, por exemplo, há coisas que nós publicámos no início que não correram muito bem. Se tivessem sido publicadas hoje, provavelmente a recepção teria sido diferente. Isto para dizer o quê? Que a determinada altura, se a editora estiver a fazer um bom trabalho e por cada clássico que nós publicámos de renome, mas depois publicámos um autor bom, mas que não é tão conhecido, o selo de qualidade de editora já quer dizer alguma coisa. E a pessoa compra porque foi publicada pela Eprimatura, é ou pela Relógio d'Água, ou pela Antigo E, portanto, são marcas que já, para usar também um termo para quem a indústria não gosta muito, mas são marcas, são editoras que têm, que têm um selo de qualidade. E, portanto, eu sei que se for comprar uma coisa da Relógio d'Água, um autor que eu não conheço, mas que é publicado pela Antigo por exemplo, eu sei que aquilo há de ser bom. Eu posso não gostar, mas, mas sei que aquilo... Sei que aquilo há de ser bom porque sei o que é que aquela casa, o que aquela editora tem feito ao longo dos anos, E, portanto, às vezes é preciso publicar um autor conhecido para depois divulgar um desconhecido. Portanto, a coisa, por vezes, tem de se fazer deste, deste equilíbrio.
0: Pois, pois, percebo. Hum, já agora, aproveito é Quais são os critérios para escolher um livro? Há de haver aí um trabalho de, de, de investigação, não é? De, que livros é que vende bem lá fora, que nós estamos publicados cá eventualmente, ou há de haver também aqui muito o feeling, o acumular da vossa experiência, quais é que são os principais critérios para a vossa escolha do, do vosso catálogo?
1: Essencialmente é qualidade, quer dizer, no, no caso de primato textos, textos em que, em que nós reconhecemos, até neste caso, mais o U, que é mais o color dele em que se reconhece a qualidade literária quer dizer, pode vir, pode ser traduzido persa, pode ser traduzido japonês enfim, noutros, enfim às vezes não é preciso ler porque nós já sabemos que é um clássico de determinada literatura pronto, mas enfim, o critério o critério, o primeiro, o essencial é, é se nós reconhecemos, nós editores, reconhecemos ali qualidade literária para poder integrar aquilo no nosso catálogo no caso da, da Book Builders ou ou livro B. O critério é mais ou menos o mesmo. Será que isto é um bom ensaio? É um bom livro de história? É um bom livro sobre cinema? É... O, 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 primeiro critério, o primeiro critério é, é, é o da qualidade, qualidade. E, e se faz sentido publicar isto no nosso catálogo.
0: Uh, neste momento vocês têm oito projetos uh, em crowdfunding. Não é? eu, eu posso dizer, pessoalmente estou com muita expectativa quanto à antologia dos contos do Machado de Assis, que é um dos projetos que vocês têm e, e também ao primeiro volume da História da África Aliás, vocês têm publicado um conjunto de história da Índia, do Império Otomano, Império Romano, muito interessante. Tem mais projetos na Calha para 2024, se é que já faz sentido ou já é oportuno anunciarem? Ter,
1: ter, ter temos, mas alguns ainda não os podemos. Alguns ainda não os podemos... Nós podemos divulgar, enfim, pá, lamento, lamento ter que ser assim muito ah, lacónico. Aliás,
0: aliás o, o vosso conceito já, já é, por si, só um pré-anúncio, um pré não é? Porque como, como lançam um o livro para o crowdfunding, já estão no fundo a antecipar lançamentos, por isso... há
1: coisas que nós não podemos mesmo ainda divulgar, mas enfim, o que é que eu posso, assim, anunciar já sem, sem trair muito? Vamos... Vamos fazer, vamos fazer uma coisa que, aliás, temos feito muito temos feito muito por outros autores, que é reunir reunir a ficção curta de determinado autor. fizemos isso, por exemplo, com o H.G. Wells, fizemos isso com, com, com o Melville. Com o, Yeats, com
0: o Yeats agora também. Fizemos
1: né? com, com o Yeats, precisamente, e vamos agora fazer se a memória não me falha, serão quatro volumes, à razão de um por ano, vão sair agora os contos do Charles Dickens de que nós já temos já temos alguns temos alguns romances mas vamos vamos começar a publicar este ano hum, os contos os contos completos do do Dickens
0: muito bem, e eu acho que vocês uh, trouxeram de volta o Charles Dickens às estantes, né? pelo menos em termos de lançamentos. Uh,
1: já havia relógio de água, já, já havia, mas tava, tava
0: parado, parece não, estava parado, parece-me. Mas estava não foi um, um bocado, enfim, não, não, foi
1: com, não foi com esta, ou melhor, na altura não era, relógio de água não era, mas depois também passou a ter um, um ritmo de publicação do Dickens apreciável e portanto curiosamente pá, não, curiosamente ou não em alguns casos, os mesmos títulos que nós publicamos, mas pronto, mas isso é... São, são, são as vicissitudes de publicar em mínimo público,
0: não Pois é, há, há um risco associado, não é? De anteciparem um lançamento. Há sempre esse risco inerente, não é? É, Faz parte também do vosso posicionamento que os leitores façam sugestões de livros. E pelo que eu percebo, por exemplo, a publicação do, do Mário Henrique Leiria também surgiu, e agora tem, tem uma tradução, um livro recentemente traduzido por ele, uh, mas também surgiu do, de uma sugestão de uma leitora. É isso, não é? E há, há mais casos desse género?
1: Nesse, no caso do Mário Henrique Leiria, uh, nós publicámos inicialmente uma coisinha que era os casos de direito galáctico e outros textos. Quando aquilo saiu, uh, aquilo saiu em 2016, foi um dos primeiros projetos que nós tivemos, fomos contactados por um, uma professora brasileira, mas que dá aulas, dá aulas no, no Colorado, uh, que se tinha precisamente especializada em mar e recleria, e que nos propôs fazer, fazer as obras completas. E nós, nós aceitámos. Aceitámos e, portanto, e ela teve um trabalho, um trabalho precioso, único, revirou o espólio, Descobriu, entretanto, com os anos, coisas que não, nem sabia que existiam. E, portanto, aquilo deu origem àquilo que é hoje o projeto das obras completas do Mar Henrique Leiria. Isto é um caso. Uh, temos outro, por exemplo, do do de Maupassant, de que nem nós temos duas novelas juntas num só volume, o Pierre, Pierre e Jean, e agora confesso, falha -me, falha uma a outra, um, que foi uma sugestão, por exemplo, da pessoa que acabou por traduzir aqui um trator tinha o texto, e, portanto, temos, temos vários casos, temos vários casos de, de coisas que nos são propostas por, por leitores, por tradutores, há coisas que nós já tínhamos pensado fazer, mas curiosamente contactam-nos, ah, isto é, seria bom fazer isto e tal, pronto. e nós vamos vendo aquilo caso a caso.
0: Este, este vosso formato tem, envolve muito o leitor. Né? Eu acho que quando, quando apareceram, lembram-me que na altura diziam que acreditavam que, que a divulgação do boca-a-boca, do, boca, do passo da palavra, teria até eventualmente mais eficácia do que uma recomendação ou um conjunto de X estrelas na crítica literária. É assim que vem ainda?
1: É porque, como eu disse há pouco, a divulgação, a divulgação e a crítica literária está praticamente desaparecida. É, é impressionante, eu, enfim, eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em edição num, num, numa data redonda, 2 de janeiro de 2020. O, o, espaço, o espaço que se dedicava na altura à recensão literária. desde 2020, é para até 2000, não é? Não tem nada a ver com... Portanto, em, em quase numa geração, aquilo está reduzido está reduzido a, a coisas pífias. pífias. E vejo em, em jornais de referência recensões a livros que na realidade não são aquilo. É uma coluna de texto, metade da coluna é uma citação. É uma citação de certos do, do livro. Aquilo, aquilo nem, nem, nem uma recensão não é. Portanto, isto significa o quê? <risos> Por usar assim um um vernáculo, são 20 quães um osso. quer dizer, e portanto e nós, nós nem nos podemos queixar de, porque até, temos, temos até uma presença bastante bastante assinalável na, na pouca divulgação literária que há mas portanto, isto significa que é preciso chegar aos leitores por outras formas e, e as outras formas, neste caso para quem não tem, para quem não tem orçamentos de marketing de Schrute, as outras formas é redes sociais, comunicação e precisamente este de boca em boca portanto, o próprio processo de crowd publishing, também, também tem subjacente esta divulgação pá, que os próprios apoiantes fazem nas suas redes, na, pronto eles próprios são retransmissores da, da notícia, quer dizer, porque não, 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 se consegue,
0: não se consegue chegar pelos canais mais tradicionais, não, é? não. Ah, nossa. O Pedro, só uma coisa, o Pedro estava a dizer que começou em 2020, presumo que quisesse dizer 2000, não é? A sua, 2000, a sua 2000, 2000. Início, certo? <risos> certo. Sim, seria já... um, um pequeno beijo a mim <risos>
1: versus o seu, mulher Seria um jovem promessa, já, 2 <risos> <dois>, de janeiro de 2000.
0: Eu diria que, um, concordando com, com análise, parte com a análise da crítica, crítica literária, talvez a vantagem que haja é um, um título, e eu sinto isso também um bocado como vendedor, um, ainda agora senti com, com uma recensão recentemente a um livro do, do James Baldwin. P pelo menos o, o título existir e o autor, ser trazido à baila, a, a, de certa forma impulsionar as vendas. Isso aí, penso que, em num, no outra área da música, eu lembro no, no final do ano passado, por alguma razão que eu não, 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 não acompanhei, porque também, também não li em detalhe, os Sonic Youth apareceram na no, no, no Y e na revista dos Press, ali mesmo perto do Natal. E eu, que era uma banda da minha adolescência que estava esquecida, passei a ouvir durante um museu duas, três semanas, que nem um louco, ao ponto de ir lavar os dentes com um fone ouvir Sonic Youth. É, portanto, talvez tenha essa vantagem ainda, se é, calhar é, já não é crítica o jornalismo, não sabendo também onde é que separam as águas, mas pelo menos de manter à tona, não é? Trazer à baila nomes. Essa vantagem, possivelmente. Sim sim, sim. sim, sim. Agora, se em profundidade ou não, eu também já, já não sei avaliar, mas talvez seja isso que diz, não é? Em termos de profundidade e de referenciação, já, já foram aparecendo canais talvez mais eficazes e, e, e o, o envolvimento das pessoas que, certamente que será, um, será importante. Um, dentro desta relação que tenho com, com o grande público e sendo editores, tenho uma curiosidade que se, se recebem muitos manuscritos para, para, para proposta de edição.
1: Não, não recebemos muitos. Não recebemos porque é um, travamos, travamos um pouco à partida. Não somos contactados, mas em alguns casos, mas não somos contactados muitas vezes. E, e, e fazemos logo, fazemos logo uma, filtragem, uma filtragem à partida e portanto não, nada que se compare com outras editoras onde trabalhei. Não devia mais onde havia mais mais contacto por parte do volta e meia somos, mas enfim, filtramos, filtramos um pouco, filtramos um pouco, um pouco aquilo.
0: Já me vais receber alguma proposta, algum manuscrito relacionada com a pandemia? Eu tenho esta, tenho esta curiosidade porque eu acredito que Há de chegar um momento, e o Pedro, se ficar com a tua experiência, saberá antecipá Eu digo julgo que há de chegar um momento em que a pandemia vai tomar conta da ficção, porque acontece tanta coisa de, de distópica, não é? Desde a, de aquela figura pidesca de denunciar a pessoa que vai ser máscara, que saiu de casa, ao, ao facto de as pessoas estarem presas em casa, aquelas holofotes, aqueles, lá, aqueles uh, passavam os carros da polícia e fiquem em casa. Tudo foi, foi tudo tão bizarro. Hum, será que estamos ainda a digerir e um dia isto virá porque ainda é muito sempre para ser ficção porque é muito real se calhar eventualmente será que é por isso eu sei que o senhor mais de não ficção mas será que tanto na ficção como na não ficção há aqui um período de digestão agora estou aqui a literar um pouco e, e, e de futuro este tema vai, vai ser uh, dominante ou quase?
1: no nosso caso não, não recebemos nada com essa proposta hum, quanto à outra parte da pergunta acredito que sim acredito que sim. Quer dizer, noutros outros, países já já existe, já, já existe alguma produção. Agora é, é provável, é provável que comecem a aparecer, comecem a aparecer coisas sobre sobre o Sul, porque apesar de tudo foi no mundo ocidental, essencialmente foi uma experiência, foi uma experiência diferente e marcante, diferente e marcante. Portanto não e acredito que isso a altura se, se reflita. Na produção literária.
0: Na altura, teve houve um boom de, de, de venda de livros distópicos, não é? Do, do, do Saramago, do Camus, do, do Jack London, Vai ser um boom até uh, uh, de, de, de venda, porque realmente aquilo parecia uma distopia em direto, e, e daí eu também sim, pensar sim, 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 sim. que virá a ser, talvez, o género literário, como provavelmente, também as guerras, também ficaram são logo de imediato temas de ficção, não é? Temas de. de, de, de não, de ficção serão certamente indireto, mas de ficção. Talvez demore um pouco até, até surgir. Uh, falámos há um bocado aqui da, do panorama do setor livreiro. É inevitável falar-se sobre a edição, sobre o que é que seja sem ser Fazer aqui uma auscultação de, de como é que as coisas estão. Uh, no vosso site há um texto que eu te acho que é da, da sua autoria, que se chama Do aumento dos custos de produção e outras vicissitudes, em que mostra de uma forma muito transparente um, a estrutura de custos de um livro. Na altura o, o texto era relativo a 2021 e depois atualizaram, se bem me lembro, a 22, porque houve um aumento muito grande de, de custos de produção, mas mesmo muito grande eh, do papel do cartão, sobretudo, que também levou, enfim, para as editoras a, a, aumentou muito o, o custo da produção, sabendo que o, um, um PVP tem, tem limitações próprias, não é? se não chega a um ponto que o livro já não é vendável. Um, gostava de fazer aqui um exercício consigo, se, se conseguíssemos, que era... Partindo dessa análise, eu acho que é interessante e, e até transparente para quem, para quem tem curiosidade sobre o livro. Para quem possa achar até que o livro é caro, embora eu acho que esse, esse argumento, pelo menos o livro ser é caro para não, vender, para não ler, acho que normalmente válido para isso há bibliotecas, mas para quem possa achar que o um livro é caro, eu tentei ver o ano passado o preço médio de um livro, foi 14,10 euros, que é é menos que uma pizza vai numa cadeia de fast food que leva para lá ananás a calda e bacon e, e demais a fazer, mas pronto. Um, será que conseguimos fazer aqui uma escapulização do preço de um livro? Mas imaginar para ser uma conta fácil um livro de 10 euros. Desses 10 euros, uma parte vai para a distribuição, outra parte vai para direitos de autor, outra parte para a tradução. Conseguimos fazer assim uma... de compor aqui este, o preço para as pessoas perceberem melhor como é que se chega a um livro, ao preço de um livro?
1: podemos uh, até podemos usar até podemos usar o, o exemplo concreto do, o exemplo concreto que está que está no site que é com o livro real quer dizer, são, são custos são valores são valores reais quer dizer uh, o, o custo o custo que compõe é é fácil é fácil de compor pois ali uh, consoante seja uma tradução ou não ali ali variáveis que entram mas isso a primeira coisa, a primeira coisa logo é saber do, aquilo que o leitor, aquilo que o leitor vai encontrar na livraria à venda por 10 euros, não é vendido evidentemente pelo editor à livraria por 10 euros, porque senão ninguém ganhava, ninguém ganhava dinheiro, exato, exato. Portanto, o editor vende, vende à, ao retalho, às livrarias, vende com o se chama desconto comercial, toda a atividade tem, tem o seu desconto comercial. Esse desconto comercial varia. varia, lá está, do peso negocial, do peso negocial, daquilo que é contratualizado pelas partes, etc, etc. A FNAC pede, a FNAC pede um determinado desconto, as Bertrands pedem outro, a Almedina pede outro, a Hugo pede outro, enfim. Pronto. Simplificando, simplificando vamos, dar, vamos dar, vamos considerar um desconto comercial de 40%. Em alguns casos é superior, uhum. até bastante superior, mas enfim, média ponderada, para simplificar a coisa, 40% de desconto comercial. Portanto, significa que aqueles 10 euros, e vamos, vamos simplificar também, os 10 euros é, é sem ir, é um preço líquido. Daqueles 10 euros, eu vendo, eu vendo, à, eu vendo à, à livraria 10 euros menos, menos 40%. Certo. Portanto, na realidade, vendo aquilo por 6 euros à livraria. Agora, que custos é que eu tenho quando faço, quando faço um livro? Bom, se, ele for, se ele for traduzido, tenho evidentemente um custo de tradução. Depois tenho que rever aquela tradução, ver se, se tem qualidade, depois tenho. Portanto, tenho um custo de revisão. Depois tenho que mandar paginar o livro. Tenho um custo de paginação. Depois tenho de mandar fazer uma capa. Tenho que encomendar uma capa. E depois. Fechando isto, tenho que mandar, mandar imprimir o livro. Tenho mandar imprimir o livro. Tenho um custo de impressão. Portanto, quando, quando o livro chega ao meu armazém vindo da gráfica, eu já sei que aquilo tem um custo unitário de X. Esse custo unitário engloba todos os custos imputados, todos os custos imputados ao livro. Vou ter que dividir aquilo pela tiragem.
0: Pronto.
1: Esqueci-me esqueci-me de, de referir aqui que há ali outro custo, com um peso até significativo na economia do livro, que são os direitos de autor. Exatamente, exatamente. Os direitos de autor não são pagos pelos 6 euros que eu vendo à livraria. São pagos pelo preço de venda
0: do, 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 sem, de história, IVA,
1: é? sem IVA. Sem <risos> IVA. Portanto, enfim, vamos começar. Se for uma obra traduzida, eu consigo ainda pagar ali para os primeiros mil ou dois mil exemplares, ainda consigo... 8%, 8%, 8 e, portanto, aquele, daqueles, daqueles 10 euros, daqueles 10 euros eu, tenho, eu tenho que tirar logo 8%, 8% para o autor. Pronto. E depois, dizer, é, 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 é somar, imagina agora que, somando estas parcelas todas que eu digo, que aquilo dava, por exemplo, o custo unitário me dava, dava 6,5€. Se me desse meio, eu já tinha a porta fechada, porque na realidade, se eu, se eu vendo por 6€ à livraria, aquilo não pode custar 6,5€, estaria a perder, portanto. Há uma série de, há uma série de custos, e de facto, não, sempre que eu fiz este exercício, as pessoas ficaram, enfim, em alguns casos, boca aberta, agradeceram porque, não, ah, eu nunca olhei para isto assim, pois é preciso olhar para isto assim. E, portanto, eu, na altura, esse texto, esse texto que me citou, foi, foi preciso explicar às pessoas, porque isso surgiu, isso surgiu no, final, no final da pandemia, quando, por razões por razões diversas o preço do papel o preço do papel na Europa uh, aumentou aumentou bastante além do preço do papel o preço do cartão aumentou ainda mais portanto significa aquilo que nós até na altura tínhamos feito alguns livros de capa dura a primeira decisão foi deixar de fazer livros de capa dura e depois uh, a questão do do aumento do aumento do enfim na, na impressão, em artes gráficas, ali o principal custo lá está importado é a maté matéria-prima. Neste caso, papel. As tintas, o trabalho da máquina, enfim, pronto, depois ligado à máquina, quanto mais tempo aquilo imprimir, melhor. Mas, portanto, o papel tem um peso, tem um peso significativo. E as editoras, portuguesas e não só, estavam a ver-se abraços com o aumento dos custos de produção significativo, sendo que não podiam mexer no PVP. Ou podiam mexer muito pouco e portanto foi era preciso explicar isto às pessoas. Em alguns casos aumentar os preços, etc. Nós não, acabámos por não mexer nos preços. Vamos este ano fazer a primeira revisão, a primeira revisão dos preços, portanto, quase ao fim, ao fim de nove anos. Mas na altura, quer dizer, não o, o preço do livro não é elástico.
0: Não é mesmo, não é mesmo porque, porque uh, o bolso do consumidor ainda menos, não é? E a vontade de gastar, de gastar ainda mesmo. Aquilo não é, enfim, salvo,
1: salvo, salvo meio de dúzia de loucos por leitura, aquilo não é um bem de primeira necessidade, quer dizer, eu, o leite eu aumento sucessivamente e as pessoas têm que pagar, quer dizer, agora o livro há um teto, há um teto para o preço, acima daquilo eu, eu posso marcar o preço que quiser, arrisco-me a não vender nada. E, portanto, na altura, esse texto, foi, esse texto foi, foi escrito precisamente para explicar às pessoas, de forma transparente, com as diferentes parcelas que entram nos custos de produção do livro, e, pronto. e era, um, era um... remetia para um, exemplo, para um exemplo real, que era o Energia e Civilização, um livro cartonado que nós fizemos, que se tivéssemos feito um ano depois, temos nos ia mais de mais 50%, entre cartão e papel. Porque o resto manteve-se igual, quer dizer, paginação, tradução, revisão, esses preços estão, estão estabilizados. Agora, o aumento dos custos de produção em papel e cartão foi uma coisa. E, e depois também a energia. Não me esqueci, energia, portanto. Ah, está...
0: estava a questão da crise energética, exato. Exatamente, exatamente. exatamente. Eu Eu me muito... energia,
1: pronto, estou... a mercadoria transita de um lado para o outro e, portanto, combustível, eletricidade, tudo isso. Portanto, houve ali uma, uma, pequena, uma pequena tempestade perfeita. E pronto, se eu não posso aumentar o preço do livro, a consequência é que aquilo vai diretamente à margem de editor Isso significa que, pá, que a margem de editora se reduziu
0: se reduziu uns pontos percentuais. E nós vimos há bocado naquele exemplo de 10 euros, que só com venda à livraria e direitos de autor, quase metade, quase 50% já estava alocado. Não é? Portanto, Exatamente. Estamos a falar é. de espremer E ainda faltava aqui tradução, faltava aqui outros... Outros fatores, portanto, estamos a falar dos primeiros, a é, é, é menos de metade da margem, que, que é bastante menos, é? da margem que ainda sobraria para, para a editora.
1: Portanto, eu vendo na realidade aqueles 6 euros, eu, não, eu, eu, eu estou a vender por 6 euros, na realidade, pá, se, se, se eu tirar de lá os 8%, são por 5 euros e 20. Estes 5 euros e 20, naquele livro de 10 euros, destes 5 euros e na prática quase metade, eu dali é, é, é dali que o editor vai, vai buscar o dinheiro para cobrir os seus custos todos e, idealmente, ter lucro. Se não tiver lucro, fechar a porta. O, o Exato. Argumento, o argumento do... eu ouço muito. Eu, enfim, por gosto, por gosto faço, faço todos os anos a, a Feira do Livro. Gosto, gosto do contacto com as pessoas, gosto de falar com as pessoas, de ver o que é que as pessoas têm para dizer, do bom e do mal, portanto... É um gosto de fazer. Evidentemente todos os anos aparece alguém com, com essa cantilene. Geralmente, ou para não dizer sempre, é, é, é gente que não lê. E portanto é um, é um argumento, é um argumento assim atirado, atirado mas já, já tive que explicar, já tive de explicar a um ou dois clientes que não eram clientes, eram, eram curiosos, que passam e que mandam a boca. Um livro deste por este preço então, não paga direito. Mas, tive de explicar uma vez um senhor os direitos de autor, não é o único custo que entra na produção de um livro. Era bom depois, que fosse, era bom que fosse. Depois tive, depois dois, depois as partes tive, tive de lhe enumerar os diferentes, os diferentes coisas, porque assim olhar para mim e tal, assim com o ar um bocado para falhar e, e pronto. Mas, mas é um exercício que, que é preciso que é preciso às vezes fazer e sempre que o fiz as pessoas agradeceram agradecer, pois nunca tinha visto isto desta maneira e tal, pois depois há outros, há outros, não são problemas, são, é, são as características do nosso mercado, quer dizer, um editor em língua alemã, apesar de tudo, chega ao universo de 80 e tal milhões, enfim, são, não são todos a comprar livros, mas pronto, é um mercado, além de ser um mercado evoluído, instruído, mas portanto, significa tiragem média de um editor alemão ou francês, uh, é para uma realidade completamente diferente. E, portanto, ele consegue diluir, consegue diluir uma série de custos na quantidade. Nós nem essa, nem, essa, nem essa temos. Porque o mercado é pequeno, o país é pequeno, e além de mas ser um país legal, pequeno, mas,
0: disso, não, é não, tem, não
1: tem a mesma maturidade, não tem a mesma maturidade como leitor, comprador, consumidor que tem, por exemplo, o mercado francês, ou o mercado belga, ou o mercado alemão. Portanto, até, isso, até isso nós temos contra nós. Porque... A Bélgica, com, com, menos, com menos habitantes do Portugal, mas lê mais. Portanto, não... Agora, nós temos um temos um problema de leitura, de gente que não lê, que não... não... Os, os dados que saem, as estatísticas que saem, enfim, ciclicamente, os números são os números são sempre mais ou menos parecidos. Em alguns casos, para deitar a nossa... Depois.
0: Mas Quase é o... 60% dos portugueses não lê um livro durante o ano, não é? esse é um dos números depois mais...
1: A primeira, ter... Depois a primeira, a primeira categoria
0: só lê um livro e pronto, não... Sim, exato. Não... É, é, o, o que sobra no fim de ter um grande leitor, nem sei qual é que será a percentagem final, mas é, é, sempre, é sempre a crescer. Eu, eu trouxe, trouxe este exercício de volta porque eu acho que é importante as pessoas terem aqui duas ideias importantes em relação ao, ao negócio de, da edição e ao negócio também do livreiro. O editor, e aqui na estrutura do custo de, de prematura, ainda há uma questão que é vantajosa, mas por mérito, claro, que é vocês têm distribuição própria. Há, há, há editoras que ainda, ainda concessionam a distribuição, e, portanto, aqueles 30% a 40% uh, agrava mais um x% para, para, para a distribuição, não é? Passa, passa e, portanto, à vontade para os 60. Para os 60, pois, exatamente. Portanto, de 10 euros sobram 4 euros, mais direitos de autores, tomam 3 euros para, para um livro de 10 euros a uma editora. E eu, eu acho que é importante as pessoas perceberem isto, porque, já para perceberem que o livro não podia ser mais barato, acho que essa, essa é uma conclusão que é mais do que justa. E depois, para perceberem como é que funciona também a edição e também o setor livre. A editora, tem um, é quem tem grande parte do risco na, neste no ciclo de vida do, do livro, porque é quem tem que antecipar a tiragem uma editora que venda, como vocês também vendem, para uh, tudo que é, para, tudo, não, mas para uma, livra, uma rede de grandes livrarias para o online, eu por que tenham que produzir sempre mais do que o que sabem que vão vender porque tem que estar visíveis, não é? Esse é um problema do, do livro e também dos jornais e das revistas é que a tiragem, é, em certa forma é uma despesa grande, porque uh, já sabe, parte vai ser estentária e depois parte será armazenado não é? Com, com uma despesa também associada. É também quem põe, em alguns casos, e como vocês fazem também, põe em livrarias livros à consignação, o que significa que a livraria tem o um livro lá sem, sem a comprar a, 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 a priori, não é? E estes livros depois são manuseados e quando são devolvidos, muitos deles já vêm impróprios para consumo, é a expressão certa, porque é mesmo isso. E, portanto, também já não são, já não têm mais proveito. E, portanto, este, este é o risco da editora, que é antecipar tiragens e, enfim, ter margens muito baixas e ter esta questão também de quando chega uma devolução de um livro passado seis meses um ano e, sobretudo, isto mais impactante nas, nas grandes redes livreiras, há ali um baque muito grande e, aliás, há editoras que, que aparecem, lançam um ou um dois livros por paixão e, quando chegam os, as devoluções, elas lavam elas para fechar a atividade, não acontece muitas vezes. Esta é uma ideia que eu acho que é justa de se ter. concordo não é, Pedro? Este, este é o... o pronto. E depois, em relação ao, à rede livreira, também é uma ideia que é importante as pessoas terem, que é... Falámos aqui que o desconto varia, certo, entre os 30% e 40%. E também esta é a minha experiência. As grandes distribuidoras, geralmente, andam mais por 30% o valor que pagam a, a, à livraria. Portanto, uma livraria de um livro de 10 euros retira, uh, retira 3 euros e criou institucionalizou-se em Portugal o hábito. e Não só em Portugal, isto é uma questão... Genérica, porque eu também acho que eu, uh, de, de, agora falta uma palavra, mas um, o facto de haver muitas promoções estão o livro um bem que não é devidamente valorizado. Mas o que se espera, o que o público espera de uma editora, e eu já li isto em, em comentários, já ouvi isto comentários nas, livrari, nas livrarias, eu disse quer livraria, já ouvi isto em comentários na livraria, nos sites, que é, ah, é pena, é pena não fazerem descontos, por isso eu vou ali àquela livraria online, XPTO. O que as pessoas não, não têm mesmo presente, calculo, é que uma editora, uma livraria, retira 3 euros de um livro. Se fosse retirar uh, 10%, retirava mais um euro, portanto, lucrava 2 euros. Se fosse oferecer os portos, no caso do online, como as pessoas também esperam, é mais de 1 euro, portanto, a livraria fazia um livro de 10 euros, fazia 90 cêntimos. <risos> e eu, eu acho que não há essa ideia para as pessoas, e, há, e acho que é justo que haja destes dois agentes muito importantes do livro, que é a editora e a livraria, que, na verdade, não, é, não andam aqui, certamente, uh, a lucrar e a, e a comprar iates e etc. Não é, mesmo, não é mesmo esse o caso, não é? Eu vejo muitas vezes essa mesmo por e por carolice. Sim,
1: não, ah. é, eu subscrevo, eu subscrevo, acrescento, acrescento só acrescento só um, um pormenor, um, no caso dos editores. São, são eles os responsáveis por a coisa ter chegado a este ponto? Foram eles? Eles? Já digo, eu já explico eles foram eles que criaram, foram eles que criaram esta foram eles que criaram esta situação e pelo menos os grandes editores que têm, que têm armazéns gigantescos com os livros lá parados e portanto há uma altura em que aquilo é em que aquilo é é, é libertado é libertado ao preço, ao preço de chuva um exemplo concreto mais uma vez para as pessoas perceberem a Feira do Livro a Feira do Livro Lisboa, Hora H Pronto. Hora H Existe, existe, porque a maioria dos associados da APEL, ora H, enfim, para os, não, para os que não sabem o que é, é, é a última hora de, de funcionamento da Feira do Livro de Lisboa durante os dias de semana, portanto, não, 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 tem, não, não existe nos feriados, na véspera de feriado ou de fim de semana, em que na última hora, por exemplo, fecha às 11, das 10 às 11, os aderentes, portanto, os editores aderentes, podem vender tudo, menos novidades, com 50% de desconto. Pronto. Isto existe porque a maioria dos associados da APL aceitou que existisse. Nós, por exemplo, não participamos na hora H. E aparecem sempre, mas não participo. Eu todos os anos dou a minha resposta. Desculpe, nós não participamos porque não vou ser eu, enquanto editor, a contribuir para depreciar o meu próprio produto. Portanto o senhor diz, ah, então eu vou comprar. O senhor compra onde entender. Quer dizer, a minha sorte é que há coisas que só aqui é que compra Não comprei mais de lado nenhum. Mas pronto, não. Mas as pessoas vão à espera do desconto. Aliás, é simples. Se aquilo começar às 10 da noite, às nove e meia, já as pessoas andam a rondar, a ver e coisa e tal. E nós assistimos o quê? Assistimos, por exemplo, a feira está vazia o dia todo. E de repente, às nove e meia da noite, aparece uma enchente... Quer, quer ir comprar tudo a 50% de desconto. Portanto, quanto mais quanto mais fomentado isto for, pior vai ser. E depois que é, ah, mas eu já não consigo vender isto a um preço normal. Ah, pois não consigo, porque foi, você, foi, você criou a situação. Portanto, nós, não, 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 não Nessa hora H, não participamos. Tem que explicar todos os dias, tem que explicar às pessoas porquê. Não, as pessoas percebem, na parte dos casos percebem. E, e mesmo nos descontos, uh, o que fazemos no site, volta e meia temos umas campanhas e coisas, mas não, raramente aquilo passa, os 25, 30%. Mas aí, pronto, a editora tem de, tem de, lá está, pá, há, coisas que, há coisas que estão no armazém que aquilo tem, tem de sair. Mas a grande parte disto foram os próprios editores que fomentaram. Podem escoar, claro. podem escoar, parte do stock tem ali. Agora, o reverso da medalha é precisamente isso que o Nunes trouxe que é o comprador já só compra se
0: houver ali um desconto mais ou menos substancial. E, e, e o mais atento até se sabe, e de antes de eu começar aqui a entrar mais ou menos neste setor, enquanto leitor, eu já sabia que havia algumas editoras que aquele preço que estava ali quando o livro sai é quase meramente indicativo porque dois, três anos depois eu podia comprá-lo a metade do preço. Aliás, se a pessoa estiver atenta, nem precisa ir feira do livro porque durante o ano tem a oportunidade de comprar os livros com esse mesmo desconto. 30% 50%. Há sempre, o que não falta são possibilidades de desconto. A palavra que me faltava há bocado era a palavra que Pedro que okay, depreciar, que eu acho que resume muito, de facto, uma estratégia que, que jogou contra não é? uh, o setor em geral, de uma, forma, de uma forma geral, e que criou... O Portugal está mais custado é, é um consumidor... Uh, muito dependente da promoção eu até acho que é o, o consumidor da Europa mais dependente da promoção em forma de geral, não, não estou a falar do livro e, e nós criamos nós, quer dizer, foi-se criando nas pessoas este hábito eu, 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 talvez haja algum, algumas feiras que sejam importantes porque é a única, a única altura do ano em é que as pessoas têm contato com o livro é mesmo assim, na Fora do Livro acho que é um desses casos uh, portanto, terá a sua importância também mas por exemplo, grande parte do que se faz à volta do livro, encontros, por muito militares que sejam, chamam-se feiras. Mas se calhar se chamassem festa outra coisa qualquer, Sim, não, não, é, havia logo outra conotação,
1: é, não é? É, é? Por isso é que no início da nossa conversa eu disse mal estaremos nós, editores, quando a única motivação for, for, for o preço. Não. Pois, pois, pois. Porque aí, pronto, é sinal que já, já, estamos, já, já estamos moribundo. Se a única motivação de compra é o preço, portanto, o mais barato, aí está... Não chegámos lá, felizmente, mas
0: não, não, é, for, não é a forma de, de, de a prazo, não é, não, não é uma forma de se viver a prazo. Eu, tipo, eu, tive,
1: um, eu tive um administrador, quando trabalhei, quando trabalhei no, no Grupo Aldino, tive um administrador disse-me uma frase pá, que eu acho certeira, quer dizer, mal está a indústria cujo ponto alto é vender o seu produto em barraquinhas de feira a preço de saldo. E nós estamos perigosamente perto Estamos perigosamente perto desta
0: descrição. Sim, sim. É, é,
1: fora é, é, do, do livro, gosto só não, mas pá, na, na, na prática é isto. Na prática é e,
0: isto. Sim, e é até um local onde as editoras fazem descontos ao público maior do que fazem durante o ano aos livreiros, porque foi como, foi como enfim, como, é como as coisas ficaram, no fundo, não é? é mesmo assim, é, é um local onde, mas que tem essa vantagem para a editora, presumo eu, que é, de certa forma, limpar ali os fundos de catálogo
1: esse é outro problema porque em, nos grandes grupos, por exemplo já nem os fundos de catálogo aparecem na feira esse, esse é outro ponto de discussão que eu tenho com colegas na feira a feira já só serve nos grandes grupos com raríssimas exceções mas fa faça, faça o exercício vá lá à procura na, 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 na lei vá lá à procura, por exemplo, de um de uma coisa publicada pela Dom Quixote ou não sei o quê. Que eu sei que eu sei em armazém. Há coisas que já não aparecem na feira. A feira já não é para escoar fundos de catálogo. Se fosse, eu acho muito bem. Aliás, eu defendo que ela não devia vender livros ao abrigo da lei do fixo A feira já não serve para fundos de catálogo. Com raras exceções. Mas, por exemplo, os grandes grupos já não têm lá, já não têm lá os fundos de catálogo. Aquilo é uma monta de novidades. Esse, esse é outro problema. Mais uma vez, são os próprios participantes que tomam as decisões. Quer dizer, ninguém os obriga. Eles podiam ter perfeitamente lá, fundo que tal. Em alguns casos já não têm. Eu arrisco dizer, se for à procura nos grandes grupos de uma coisa com 15 anos, um livro publicado há 15 anos, que não, não o encontro.
0: Temos a exceção daquelas caixinhas da relógio de água e pouco mais eventualmente nada. Pronto, mas eu, Agora,
1: por, isso é que eu, por isso é que eu digo em grandes grupos Porque parte, parte do panorama Parte do panorama da edição Mudou Mudou com a, com a concentração do setor A Relógio de água, não Tem sempre pavilhões e pavilhões e pavilhões Com, com fundos de capital tem, tem lá tudo dizer, não, Eu à antigo se lá for Enfim, pode montar ali, mas se calhar no via a seguir Manda ouvir um do Armazém Agora o resto dos grandes grupos não, não haver a presença, Porto Editor, agora a Penguin
0: e São os ah, casos há onde, há, coisa... onde há filas maiores na hora H, os exemplos que deu, não é? São uns, é onde há filas maiores na hora H, eu às vezes ouço comentários dos vendedores de, de outro tipo de, de, de editores mais pequenos. E, pá, tu nem imaginas ontem como é que estava ali a fila desta de, de e daquela, dos maiores, maiores grupos, não é? Não, não é aliás, assim. eu...
1: eu, eu... Eu sei de casos em que vão lá livreiros, à hora H, comprar livros para depois revender nas livrarias. Também sei Porque de casos. Porque tem ali um desconto. <risos> maior
0: desconto que é durante o ano. ano. Sim, 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 sim.
1: Porque ali compram com 50%. Portanto, eu sei, eu sei de pequenos livreiros que vão lá. E, enfim, no lugar deles também fariam o mesmo. Então, eu aqui compro com 50%. Se calhar durante o ano vendem com 30% ou 35%. Sim, sim. 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 Portanto, há ali... A feira, a feira é sempre um... É sempre um momento, enfim, para nós conversarmos. Nós, editores e todas as pessoas que fazem feira há muitos anos, para conversarmos. Mas, portanto, há, há duas correntes. Quer dizer, há duas correntes. Há uma dominante, enfim, que é aquela. Tem ali as novidades e, portanto, é vender, 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 vender. Mas não há cá fundos de catálogo. E depois, há gente que tem, que tem, pronto, tem lá tudo. Tem lá tudo. Também não tem ainda as dimensões dos catálogos, mas não... Não é, não, é, não é uma questão de espaço, porque o espaço está ocupado, mas só que está ocupado é com novidades.
0: No fundo, é, é uma transposição da forma como está montado hoje em dia o negócio para uma feira. Sim, sim, exatamente. É, é, o, é o mesmo modelo. É o mesmo exatamente. Pedro, exatamente. aqui um último dado para, para, para falarmos. Um, já falámos isso, é mais que sabido que em Portugal dá é muito pouco, há um dado da APL que cita a GFK que diz que no ano passado, tem umas semanas este dado, venderam-se 13,1 milhões de livros em Portugal e que o setor teve aqui um volume de negócios de mais ou menos 187 milhões de euros, um aumento de 7%, depois também explicam que isto no fundo vem Uh, recuperar valores pré-pandemia pré mais ou menos isto este aumento, 7% também é um aumento muito pouco considerável mas sentiram como é que sentiram no ano passado a evolução? Há uma pujança maior? Há alguma diferença?
1: No nosso caso, no caso notámos um decréscimo de vendas em livraria e notámos um aumento substancial de, de venda direta pelo site tudo junto tudo junto, ficámos uh, num valor de faturação quase rigorosamente igual ao ano anterior. Okay. Mas pronto, nós também uh, somos somos uma pequena editora, portanto, com o volume, com volume reduzido e, portanto, um título com um PVP mais caro corra muito bem, por exemplo, já é o suficiente para criar ali assim um desequilíbriozinho para cima ou para baixo na... Né? Na, na faturação mas nós faturámos praticamente, acho que foi a diferença de mil euros de um ano para o outro Portanto,
0: isso realmente é, é o detalhe é, faturámos,
1: é faturámos quase a mesma coisa mas uh, o que perdemos o que perdemos em, em livraria e eu digo isto porque nós temos uh, são dois programas de faturação diferentes as vendas através do site são faturadas com um programa as livrarias são faturadas por outro por isso é que eu tenho assim os números mais, mais frescos na cabeça um, baixámos, baixámos, não foi muito, mas ainda foi, ainda foi uma coisa apreciável em, em livraria. Mas subimos, conseguimos compensar isto em, em venda direta no site.
0: Muito bem, Pedro. Tem alguma coisa aqui? é uma coisa que queira acrescentar? alguma uma ideia a acrescentar? Não, não. Tu... não. Então, muito obrigado, foi um gosto. Não, desta é... vez. E desta vez falamos é que por que Skype, dizer, já estivemos juntos várias vezes, mas desta vez por conveniência e por aproveitar que as tecnologias estamos a falar por Skype. É, é, um, é sempre um gosto falar com alguém que conhece este setor já há tanto tempo, não desde 2020, mas desde 2000. <risos> já tem aqui um conhecimento que, que eu acho que, para, para, sobretudo para o, para o público, às vezes é importante conhecer o, os negócios por dentro, ou dentro do possível, claro, para, para perceber, enfim, como Sim. as coisas funcionam, não é? E que, se claro. calhar, realmente, o livro, voltando aqui a uma das ideias, o livro não está caro, não é? Não, não, pelo menos não podia estar mais barato, se mas, quisermos dizer, assim. Como, como, como todos os bens económicos, hum, ele tem
1: sempre um valor percebido e um valor, e um valor real, quer dizer. Evidentemente, para uma pessoa que gosta de ler, que compra e coisa, ela pode achar que está ligeiramente caro, mas não é... Quando diz que está caro, não é... Não é com a mesma intenção de que uma pessoa que nunca lê e que diz que está caro... E agora propósito, exato, como pertence. Essa pessoa que eu vejo, que passa e co... ah, Os livros são caros e tal e coisa. Se calhar tá, tem um smartphone de 500 euros na mão. Portanto, é uma, questão de, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Portanto, eu gosto mais de ler, posso gastar mais dinheiro em livro. Eu gosto mais de de jantar fora, escolho restaurantes bons, eu gosto, pronto. enfim, é, é, como quase toda a decisão de um agente económico, é, é disso mesmo se trata, é uma decisão individual. O preço, o preço é sempre, agora, como é evidente, gente que eu conheço, eu conheço vejo casos, vejo casos, por exemplo, na feira, vejo muito por exemplo, em clientes mais jovens. Clientes mais jovens, eu percebo, gente que ainda não tem uma fonte de rendimento, por exemplo, que gosta de ler. E aí, assim, olha, olha para o stand, para o nosso, e faz, mesmo, faz o mesmo exercício em outro stand, e se calhar há ali coisas que gostava de levar três ou quatro livros, mas só leva um. Precisamente porque o dinheiro não é elástico. E isso já é, outro, já é outro patamar, eu vejo, vejo muito, nos jovens eu vejo muito. Não, mas uh, no resto é...
0: Há leitores é um fiéis. Preço, é? Mas é... E, e, e no final a havia a biblioteca municipal que funciona bastante bem e portanto não, não há certo seguramente pelo preço que se, que se lê
1: esse, esse, é outro, esse é outro problema, porque eu, eu nem sei os números, mas eu acho que devem ser, devem ser miseráveis. A quantidade de gente requisita livros para ler em bibliotecas deve ser miserável. Porque foi outra eu coisa, as já não chegaram
0: quando quer algum recupera com facilidade pelo menos porque não
1: porque foi uma coisa que caiu que caiu caiu em, em desuso mas de, um, de uma forma aceleradíssima porque lá está as pessoas pá, acham que têm que ser têm que ter a posse que ter a posse física do livro têm que ser donas do livro não, não. Um, um leitor pá, precisa é de ler um livro não precisa de o ter e acaba de ler, devolve à biblioteca é uma coisa que praticamente caiu em desuso Totalmente. o que também é um em si mesmo é um indicador sociológico sim, sim,
0: muito bem, Pedro foi um grande gosto voltar a falar consigo até sempre, é um prazer obrigado pelo convite obrigado, esta conversa vai ficar disponível em zola.pt e no Spotify e outras plataformas semelhantes de muito obrigado obrigado muito.